0: Dale palmas al Rey, dale palmas al Rey. Recibe todo el honor eterno,
1: el eterno Rey maravilloso
2: Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones, pueden tomar sus asientos en su hermosa presencia. sus ojos son hermosos, no sé de los dientes pero los ojos sí, ¿Amén? Oh, gracias a Dios todavía podemos reírnos, podemos alabar al Señor, eh, bueno bienvenidos de nuevo y eh, tengo algunos anuncios, eh, tenemos tarjetas de oración si tienes una petición de, de, de oración, hay personas que están esperando unirse en oración sobre esa petición, de verdad, de corazón. Hay personas, un grupo de personas del equipo de oración y queremos estar orando por cada una de las necesidades. Entonces, ahí de, de, de mi lado derecha hay una canasta con tarjetas que dice conectémonos eh, pueden llenar esa esas tarjetas, si tienes una petición, también pueden ver allá a una, eh, bueno, ese, ese, ¿cómo se dice? ¿Cofre? Sí, con la cruz de madera, ahí es un lugar donde de pueden do depositar sus diezmos y ofrendas en un sobre. También en línea siempre hay un lugar para dar en, en, en la página de web de la iglesia Northwest Church. Ah. Um, Hemos tenido algunos grupos de, de matrimonios, una clase poderosa, excelente, fuerte en la palabra, en la, en, en, eh, bueno, la, la conversación, la, la, los principios son, son fuertes y buenos y, y realmente impactan cualquier matrimonio que los reciba. Y hemos, hecho, hemos llevado a cabo varios grupos antes y ahora tenemos, eh, Deseamos hacer otro, se llama casados para toda la vida, amén. Entonces, si, si dices, wow, a mí me gustaría tomar esta clase con mi, mi esposo o esposa, eh, también déjanos saber, eh, ya tenemos algunas personas que sí si, si queremos invitar o quieren tomar la clase, pero hay espacio todavía, no hay mucho cupo porque hay un límite de siete parejas en cada grupo, pero otra vez con la tarjeta, indica a nosotros si sí, me interesa mucho tomar casados para toda la vida y hacer el compromiso de eh, 12 o trece semanas con un grupo de personas. Um, eh, queremos ayudar de tomar esos pasos. Yo soy un poco más alto de eso, ¿verdad? Okay. También eh, va a haber bautismos en agua. Los bautismos en agua no son en línea, son en agua, de verdad. <ríe> Van a estar aquí en agua, de verdad. El 13 de septiembre, es un domingo a la una, a la una de la tarde aquí, uh, 13 de septiembre. Si usted o alguien que conoce quiere bautizar, va a tener la oportunidad de hacerlo el 13 de septiembre a la una aquí. Amén. Es un, es un mandamiento, amén, del Señor. Vayan y hagan discípulos de las naciones, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Son todos los anuncios, pero um, ahora yo quiero tomar unos minutos más para presentar a la persona que va a predicar la palabra y compartir de su vida con nosotros en el día de hoy. Eh, antes de invitarlo a pasar, eh, es Brian el pastor Brian Hernández, um, lo conocí realmente, bueno aquí, pero después lo con nos conocimos mucho más en un viaje misionero a Cuba. A Cuba con mi esposa, con él, con otros, otras pers personas. Y comenzamos a conocer eh, un poco de su corazón y su llamado. Uh, ha entendido, ha escuchado de parte de Dios hace varios años. Eh, Dios me ha llamado a servirle. Con, con, con mi vida y, y en, en, en misiones o como pastor. Y él ha tomado muchos pasos en esa dirección según lo que él ha escuchado de Dios, lo que él ha recibido eh, de, de Dios, un llamado, ¿verdad? Um, uh, tiene su licencia pastoral y ahora también a, a el año pasado pudimos imponer manos, orar por él, uh, recibió su ordenación eh, también. Um, otra confirmación de parte de cuadrangular del de llamado de alguien que siente, está diciendo, sí señor, aquí estoy, entiendo eh, que me has llamado. Um, y eh, Brian eh, va a compartir de la palabra en esta tarde, pero también va a compartir cosas personales de, de lo que Dios ha estado hablando personalmente a través o a su vida personalmente a su espíritu, a su corazón, a su mente. Cuando él vino desde Los Ángeles a, a Washington y a nuestra iglesia, en nuestro distrito, desde el principio sabíamos, eh, él compartía siempre que sentía que uh, iba a pastorear, que iba a hacer algo, una obra y hemos estado caminando con él en acuerdo. Eh, ahora va a compartir un poco más de lo que Dios está haciendo en su vida, cómo está guiando, siendo guiado. Y ha sido confirmado a través de, de líderes eh, del distrito, de, del Pastor Ben y otros. So, estamos aquí uh, para escuchar lo que está en su corazón, escuchar la palabra de Dios, ser animados y también uh, orar junto con Él sobre lo que Dios está haciendo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, por último, si algunos no saben... También queremos agradecerle por, eh, ha servido mucho con, con nuestros jóvenes, um, también eh, avances en diferentes áreas, eh, pero quiero terminar de dos cosas que me, a mí me impactan a través de la vida de Brian. Número uno, un compromiso fuerte y claro para ser discípulos. Quiere ser discípulos porque eso es lo que Cristo nos ha llamado a hacer. También Él quiere alcanzar a los perdidos, a, a las personas que todavía no han Podido poner su fe en Cristo, la, o, las ovejas perdidas, que no están aquí, en un gran porcentaje de personas, aquí en otras partes, pero en esta región en particular, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y, y uno de nuestros valores, bueno, voy a guardar eso para el final. Ok, yo quiero que escuchen de parte de Brian primero y después voy a decir algo más al final. Bien, ¿Bien?
0: ¿Dónde voy a put this? Oh, let me
1: ayuda.
0: Okay. <laughs> oh, sweet. Yeah. Sí. Wow, Dios los bendiga. Se, bien, se ven bien hermosos con sus máscaras. Solo quería confirmar y animarlos en eso. Como siempre, hermanos, es un gran placer estar con ustedes hoy en esta tarde Ya ni son las mañanas en la tarde um, Es un placer poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón Y lo que ha estado haciendo en mi vida a través de los últimos 28 años Pero no vamos a hablar tanto um, Si no estuviéramos aquí toda la semana um, Pero hoy en particular quiero Hablar un poquito sobre lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes um, Y en real ha sido para mí um, Esta semana duré, bueno, sabía que iba a predicar este fin de semana Ya llevo dos semanas, tres semanas que sabía que iba a predicar Entonces he estado preparando, he estado orando, he estado pidiéndole al Señor Qué es lo que quiere decirle al pueblo hoy um, pero sentí como que el Señor no podía decirme lo que quería decirles a ustedes sin primero predicarme a mí mismo <ríe> Así que duré bastante tiempo en el Señor pidiéndole y Él empezó a ministrar a mi propia vida Escribí este sermón yo creo como unas 20 veces, um, lo comencé de nuevo, escribí una cosa y dice si no, otra cosa Y luego otra cosa, terminé escribiendo bien muchos sermones así que tengo bien muchos preparados para el futuro um, <ríe> Pero hoy el Señor me habló, eh, comencé a, a, a leer un poquito de mi propio journal, de, mi, de, mis, de mis propias notas y devocionales personal, que yo he estado escribiendo ya por tres, cuatro años. Um, y algo que me sorprendió bien mucho ha sido la transición de tiempo a través de los últimos tres, cuatro años y lo que el Señor ha hecho en mi vida al empezar a analizar lo que Dios estaba haciendo hoy, um, me di cuenta que hace tres años, cuando el Señor comenzó este proceso, um, era muy difícil para que yo lo entendiera, porque no tenía todos los pedazos de, de este rompecabezas en, en un solo imagen. Um, pero esta semana logré entender todo lo que el Señor ha estado haciendo. Ahora, no estoy diciendo que mi vida ya está completada porque... Bueno, yo creo que todavía tengo muchos años, eso espero, um, pero sí creo que el Señor ya me está poniendo una imagen um, que estoy pudiendo ver un poquito más. Entonces, um, hoy el, el sermón que tengo se llama Fuera de las Tumbas, fuera de la, de la tumba, y se trata sobre un, un muchacho que estaba viviendo entre las tumbas. Y este muchacho era un muchacho que estaba endemoniado. Y esto lo encontramos en Lucas 8, 26 al 33. Y voy a leer lo siguiente. Navegaron hasta la región de los jerezanos, que estaba al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió al, al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa. «Sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no, te, no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre». Se había apoderado de él de, muchas, de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no lo mandaran al abismo. Como había una manada, una manada de, uh, grande de cerdos pesciendo uh, en, la, en la colina, le rogaron a Jesús que lo dejaran entrar a ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada uh, se par parcipitió al, al lago Um, del despañadero y se ahogó. Sorry que mi español está muy broken. <ríe> ya llevo rato sin uh, predicar en español. Esta historia me impacta por varias razones. Principalmente porque está hablando de un hombre que vivía entre las tumbas y estaba endemoniado. Segundo, me, me interesa mucho por la actitud que este hombre tuvo en cuanto Jesús llegó a, a este lugar, a esta tierra. Si ustedes notan, Jesús aún no había dicho nada y el hombre ya había llegado a Cristo a los pies de Jesús y le dijo, ¿por qué me atormentas? ¿Por qué te metes en lo que no te importa? Pero a Jesús es obvio que todas las vidas le importan, así que él se metió. Um, y en eso a cabo aprendemos de que Jesús ordenó que los demonios se salieran. Pero estos demonios estaban atormentando a un hombre y sentían ahora que ellos fueron atormentados de parte de la autoridad de Cristo. Me sorprende aún más porque lo que noto en esta historia es lo que causa cuando uno está entremetido en las cosas que no debemos, que es el pecado. No quiero decir que todos somos perfectos, incluso yo diría que todos por una parte u otra, somos pecaminosos. Pero aquí encontramos que un hombre que está realmente endemoniado y atormentado de demonios vive entre las tumbas donde no hay vida y está en un lugar solitario. Los hombres humanos lo querían atener y lo querían someter a un lugar solitario donde no iba a estorbar a nadie más. ¿Por qué? Porque estaba causando mucho dolor entre el resto del pueblo. Pero estos demonios eran demasiada, demasiadamente fuertes para lo que era la capacidad de un hombre humano. Entonces cada rato se soltaba quebrando todas las, las cadenas que lo estaban rodeando y atando a las tumbas. Pero a través de esto aquí tenemos un hombre que se pasa endemoniado, atormentado y solo. Vivir en pecado causa ataduras y causa muerte. No me, como dije, no me sorprende que este hombre estaba viviendo entre las tumbas o en un cementerio donde no existía la vida. La vida de este hombre lo había llevado a ser un hombre solitario. Esto es lo que causa el pecado que se aparte del apoyo de una comunidad y que se aparte de la comunidad que lo, que lo está amando. Cuando nosotros entramos a un pecado Y poco a poco dejamos que el enemigo Comienza a trabajar y comience um, Ahorita se me vino Una imagen de hacer el pan, ¿verdad? <ríe> Cuando está masajeando el, 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 La masa ¿Verdad? Cuando usted deja Que el enemigo lo trabaja así Empieza a expandir um, Y ese pecado empieza A manejar su vida, empieza A atormentar su vida Y eso causa que usted se aleje del apoyo y la comunidad en el cual Dios tiene para usted. Mi vida personal, yo puedo decir que en el 2017 um, yo estaba en un lugar muy difícil y estaba en un lugar donde estaba lleno de enojo, lleno de coraje, estaba molesto cada rato, cualquier cosa me molestaba y me di cuenta que poco a poco estaba muy desanimado y me estaba alejando um, de una comunidad. Y fue entonces donde Dios comenzó a trabajar en mi vida Aquí muchos hablan sobre la importancia es Este mensaje en particular Estos versos en particular Muchos predicadores predican Sobre lo que Jesús hizo en ese momento Que fue a sacar a la, a la, a la legión de demonios ¿Verdad? Él llegó el hombre llegó, le llegó a los pies, lo sacó, uh, Jesús le ordenó a los demonios que se salieran, se salieron y ahogaron a todos los, los, los piggies que estaban ahí, los cerdos. Pero lo que me interesa más de esta historia no es solo esa parte, sino lo que sigue, porque para mí lo que yo vi en este, en este verso en particular No fue solo el exor exorcismo que hizo Jesús en ese momento Sino el evangelismo en el cual tomó Después de que este hombre fue liberado Me interesa mucho porque aquí tenemos un hombre Que no sabe más Solo que está sufrido Y que está solo Y Jesús lo manda a que evangelice a todo un pueblo. Eso lo vamos a llegar un poquito más al ratito. Pero Jesús aquí libera a un hombre que está encadenado y en un cementerio. Mi pregunta para ustedes como una comunidad y un pueblo de Dios es esta. ¿Cuántos de nosotros también nos encontramos en ser, en, encadenados a una tumba o a un cementerio? ¿Cuánto de nosotros cada rato estamos sufriendo y estamos dejando que el enemigo tome control de nuestras vidas en vez de dejar que Jesús entre a nuestras vidas y nos saque de lo que el enemigo está haciendo? Yo no sé ustedes, Pedro, pero lo que yo sé de Jesús y todo lo que Él hizo, Él murió para que usted y yo viviéramos en libertad, no para que viviéramos en, en Encarcelados o en atados a una tumba, viviendo solos en, en soledad y en un cementerio donde no existe la vida. De que yo sepa, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo dejando el enemigo entremeterse a nuestra vida y atarnos a lo que es un cementerio solitario? ¿Saben? No, ese hombre no fue el único hombre que estaba entre las tumbas. También Jesús a un punto estaba entre la tumba. Pero como estaba diciendo, Jesús no entró porque él estaba solitario. No entró porque él estaba endemoniado. No entró porque él estaba sufriendo. Él entró para tomar la vida, para derrotar a la muerte y para sacarlos a usted y a mí de entre esa tumba. Jesús llevó su vida entera y cargó nuestros pecados para poder sacarnos de esa tumba y lo llevó a la cruz para que usted y yo hoy viviéramos y viviéramos en libertad. Así que les hago la pregunta, ¿qué es lo que los está atando a estar solitarios o en un cementerio y qué pecado están lidiando ustedes para ser quebrantados en el nombre de Jesús hoy en esta noche? So, ya que sabemos la historia y ya sabemos a qué vino Jesús, la pregunta es, ya que soy libre, ¿ahora qué? Cuando yo estaba orando y estaba leyendo mis devocionales um, antepasados, uh, I stumbled upon, <laughs> llegué a, un, a una entrada que yo había escrito. Y era en el 2019, donde Jesús me había hablado en un momento y me dijo, este es una, un un año de establecimiento, un año donde te tienes que establecer. Y de ahí vino Mateo 7, 24 al 27, y dice lo siguiente. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, uh, Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. El verso 26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre incesato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y está... Perdón, esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús nos, nos llama a todos, no está hablando solo a los que no quieren oír. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios, todos tenemos acceso al Espíritu Santo y a Jesús para poder escuchar de Él y escuchar lo que Él tiene que decir. Aquí la palabra de Dios nos dice... Dos cosas en particular que yo estoy viendo La primera El que escuche y pone en práctica Estas palabras Hace lo siguiente Construye y establece un hogar Sobre una roca firme Que no puede ser destruida Venga lo que venga Y la segunda Es el que oye en otras palabras, aún sigue oyendo, pero no practica lo que está oyendo y no practica lo que la palabra de Dios tiene que decir y no practica lo que es los frutos del Espíritu Santo. El que no practica estas cosas es como el que construyó la casa en una arena donde no está bien establecida, la tierra no está firme y en cuanto viene la dificultad de la vida es completamente destruida. Ese año, en el 2019, yo me comprometí con Rich y con la Iglesia del Noroeste a un año para yo, poderme, para yo poder hacer lo que Dios me estaba haciendo y era establecerme en una comunidad de apoyo, una comunidad de amor y una comunidad que Dios me estaba llamando para ser parte y seguir construyendo la casa en la cual iba a tener que son mis fundamentos perdón, mi fundament, mis fundamentos teológicos um, en lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque yo no iba a saber que en el año 2020 iba a venir el coronavirus, <risa> iba a ser uno de los años más difíciles, pero no pude yo haber hecho lo que estoy haciendo ahora en el 2020 si no fuera por la comunidad que establecí a través del 2019, no pude haber hecho eso sin poder haber establecido mi, mi vida en, en lo que es los fundamentos de, del cristianismo y de lo que Dios está haciendo. Jesús llama a todos aquellos que pueden oír a establecer una fundación estable, fuerte, que no importa lo que venga, no importa la tormenta, su fe, su valor y su establecimiento no será derrotado. ¿Por qué es importante establecernos? Porque nosotros, como cuerpo de Cristo, somos asistentes, el portavoz del reino de Dios. Somos testigos de un testimonio que nadie más puede contar. El hombre en el cual vimos que estaba en el cementerio tenía una vida completamente destruida. Pero ese hombre fue rescatado aún de las tumbas, aún de donde no había vida, fue restaurado y fue redimido para poder contar y ser la portavoz que Dios quería para él. Ese hombre, aún estando en los momentos más difíciles de su vida, tenía un propósito. Ese hombre fue reconocido por todo el pueblo como uno de los hombres más fuertes en la peor manera posible. Fue uno de los hombres más difíciles con quien trabajar tanto así que fue hecho fuera fue solitario y fue atado a las tumbas por sus manos y sus pies porque nadie quería estar con él. Todo el pueblo lo conocía. ¿Por qué es importante esto? Porque ese hombre cuando fue rescatado fue la portavoz de Dios para poder evangelizar lo que fue el reino de Dios y el establecimiento que Cristo estaba haciendo en esta tierra. Establece tu fundación en Él Porque Él es nuestra roca Él es nuestra Nuestra base firme Una ancla a nuestra vida Para poder establecernos Me encanta uh, Voy a tomar La música aquí Sorry No coordiné esto con el grupo de alabanza Pero Dios coordina todo Como siempre <risa> El último canto que, me, que cantamos me encantó porque fue mi punto de, de, fue mi punto de este punto. Para poder, eh, para poder establecernos debemos escuchar, aprender y debemos de ir. El último canto que cantábamos dice lo siguiente. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Esto no lo cantó um, Marcos Witt, <ríe> porque solo salió de él, sino porque teológicamente es fundamental para hacer lo que Dios está llamándonos a hacer en esa tierra. Dios no nos está hablando para sentarnos y para simplemente escuchar lo que Dios tiene que hacer. Está diciendo la palabra de Dios, escucha lo que tengo que decirte, establecete, aprende de lo que yo tengo que decirte para que puedas tener un fundamento, un fundamento firme en una roca que venga lo que venga, no importa las mentiras que te avienten, no importa la dificultad de tu vida, no importa si es el coronavirus, no importa si es el, todo el año 2020 que te ha llevado como una tormenta para allá y para acá, no importa lo que venga al establecerte en lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que está haciendo en tu vida y poderte anclarte a Él, no causa derrota en tu vida. Amén. Causa que tu fe se mantenga um, perseverando. Amén. Que llega a mi próximo punto, que es el punto número tres. Como dije, para poder establecernos debemos de escuchar, aprender y ir pero a través de ir debemos de perseverar. En el 2020, al principio de ese año, el Señor me dio otra palabra para mi vida y esa fue la palabra perseverar. Y aunque al principio no lo entendía, no sabía qué significaba, empecé a hacer lo que es un estudio profundo sobre la palabra perseverar y esto fue lo que logré entender. Oh, actually, primero voy a leer de Santiago diez al 11, porque de ahí vino esta palabra. Dice Santiago diez, Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. El verso 11, pongan atención, dice lo siguiente, En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La palabra perseverar significa lo siguiente. Persistencia en hacer algo que a pesar de la dificultad um, o demora, en eh, que, perdón, que a pesar de la dificultad o demora en lograr éxito, seguir per, per, persistiendo, seguir adelante sin importar lo que venga Si ustedes conocen la vida de Job saben que Dios le quitó, bueno no Dios, el enemigo le quitó todo, absolutamente todo excepto su vida le quitó su salud, sus amigos lo abandonaron, su esposa lo dejó, perdió todos sus hermanos, perdió a todos su, su cosecha. Todo lo que Job tenía lo perdió. Y aún él, pers él persistió en hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer, que era poder adorar y exaltar su nombre. Para eso fuimos cre creídos, creados, <ríe> usted y yo para poder adorar y exaltar su nombre, para poder tener una relación íntima y personal con él. Y eso fue lo que Job logró hacer, que a través de toda la dificultad, Job logró perseverar y mantuvo su fe en Cristo. Él, pudo, ver, él sí logró establecer su vida en Cristo Jesús. Somos llamados, ustedes y yo, para perseverar aún en lo más difícil. Yo creo todos aquí ya llegamos al punto de entender que este año no ha sido nada más que difícil. Al principio, muchos, um, uh, desafortunadamente a través de este virus, muchos perdieron su vida. Muchos han estado enfermos. Muchos han tenido que vivir um, excluidos de la comunidad que usted y yo conocemos ser normal. Fuimos um, pedidos por parte del gobierno que no asistiéramos a cosas que eran normales para nosotros. Fue difícil. En inglés, no sé cómo se diga en español. Existen dos tipos de, de personas. Los introverts, los... ¿Ustedes saben? Ah, okay, ok, ya saben ustedes <ríe> Los introverts que son gente que realmente pueden estar alrededor de la gente Pero se cansan a un tiempo y luego quieren ir a meterse a su cuarto Para llenarse de energía otra vez Necesitan su tiempo solo Y luego están los extroverts Extrovertidos, Extrovertidos. Estoy aprendiendo palabras hoy los extroverts son gente que en todo tiempo necesita estar rodeado de gente. Y cuando están más cansados, necesitan estar más rodeados. Ese soy yo. Cuando yo tengo un día difícil en el trabajo, yo siempre le hablo a mis amigos y quiero salir a cenar o quiero que vengan a cenar, quiero salir, quiero ver movies. A veces no les digo nada, pero simplemente al estar con ellos me acontenta y me alegra el día. En el 2020, siendo yo un extrovert, fue uno de los momentos más difíciles porque no solo no podía estar con mis amigos al diario, pero vivía solo. <risa> so, vivía con mi hermano por un tiempo, mi hermano se regresó a Utah y fue difícil para mí estar en un, en un departamento solo, fue difícil. Y fue entonces donde comencé a aprender y, y realizar lo que el Señor estaba hablando para mí en este año, de la perseverancia. ¿Por qué? Porque era importante seguir mi ánimo adelante, seguir mi fe en Cristo y seguir los pasos en los cuales Dios ya me había enseñado para estos momentos difíciles. Yo pude haberme rendido, yo pude haberme dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero nada más, ya no quiero seguir adelante, hay muchos que sufren con la depresión. Estos momentos son difíciles, pero Cristo te dice que perseveres. ¿Por qué? Porque para ti todavía hay mucho más que Cristo quiere lograr a través de tu vida. El diablo viene a robar, a matar y a... Lo voy a repetir otra vez. El diablo viene a robar, matar y a... Pero Cristo vin, vino, vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo dejando que el enemigo trabaje en nuestras vidas? Quitándonos, matándonos y destruyendo lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. No lo estoy diciendo como acusación. No los estoy acusando de vivir una vida mala. Ni los estoy acusando, los estoy... La palabra en español, warning, advirtiendo. De no dejar que el enemigo comienza a desanimarlo simplemente porque este año no ha sido lo que usted esperaba. Me da risa porque al principio del año, como siempre, todos proclaman, este año va a ser un año de esperanza, este año va a ser un año de crecimiento, este año va a ser un año donde finalmente vamos a hacer el ejercicio. Pero luego, a medianos del año, la mayoría de la gente se le olvidó de la esperanza que tenía al principio del año. Se le olvidó de la meta que se había puesto, de lo que se había propuesto para terminar al fin del año. Si no se ha dado cuenta, ya llevamos más de seis meses, ya llevamos más de medio año. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han logrado las metas que se pusieron y presupuestaron? Como presupuesto al principio del año ¿Y cuántos de ustedes ya se les olvidó? Esa es la realidad Que para la mayoría de nosotros Sí se nos olvida lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas Y esas metas a través de la dificultad Es difícil recordar y mantenernos animados Para concluir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Entonces este es un recorditorio que regresen a sus metas y sigan adelante porque el año ya se va a acabar y no quiero escuchar al fin del año que se les olvidó ir al gimnasio porque el gimnasio lo pueden hacer en la casa verdad igual como la iglesia lo pueden hacer en su casa su vida espiritual aún puede llevar a cabo a través de su casa y su vida personal en el 2016 yo y unos amigos comenzamos una iglesia pequeña um, entre nuestro colegio y se llamaba Mi casa, su casa. Y comenzamos estos grupos pequeños porque algo que me había dado yo cuenta es de que la mayoría de la gente cristiana lleva una vida dentro, dentro de la iglesia que es muy, muy bonita. Pinta la mejor foto que uno puede pintar, la mejor imagen. Somos los mejores cristianos. Aquí en este lugar nadie peca. Um, Cristo comienza a moverse en las vidas de la gente aquí. La gente comienza a encontrar y tener encuentros íntimos y personales con Cristo aquí. Pero el problema es que mucha de la gente al salir de la iglesia se les olvida llevarse a Cristo con ellos a su casa y siguen a la vida que estaban viviendo antes de tener ese encuentro que les cambió la vida en ese momento. Y yo y mi amigo nos dimos cuenta, no predicamos lo suficiente la importancia de poder tener a Cristo en su propio hogar. La experiencia que usted y yo tenemos aquí en este edificio es posible tener en su hogar. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ustedes en aquel día y los ungió, ese, esa misma unción se la pudieron llevar a la casa? Pero se nos olvida eso. O para muchos, ni lo saben. Piensan que pueden regresar a su vida normal y luego entre semana pecar y vivir una vida que no es el ejemplo que Cristo nos dio, simplemente para llegar el domingo y volver a hacerlo todo de nuevo. Cuando Cristo, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, nos dio una vida nueva para llevar a cabo a través de toda nuestra vida completa, de lunes a domingo, semana tras semana, no solo los domingos o los miércoles, para los que tienen servicios los miércoles. Y no solo es en los veranos cuando los jóvenes van al campamento, sino cuando bajan de la montaña también Cristo sigue moviéndose y sigue haciendo las mismas cosas que estaba haciendo en ese monte. La vida que usted y yo cargamos es muy importante porque somos, como había dicho antes, somos nosotros asistentes a Cristo y lo que Él estaba haciendo cuando Él estaba en este mundo. Cristo murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos seguir viviendo la vida que Él llevaba a cabo. Nosotros tenemos mucha suerte que no, no tenemos que llevar nuestra vida personalmente a una cruz física. Cristo ya hizo eso por usted y por mí, para que nosotros no tuviéramos que estar viviendo entre las tumbas. ¿Sí me entienden? Lucas, 33, perdón, Lucas 8, 33 al 39 termina la historia así. Al, al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre que, a quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido en su, uh, en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían uh, presenciado estas cosas, le, le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región y todos los Herasenos, le pidió a Jesús que se fuera de ahí porque les había entrado mucho miedo así que él subió a la barca para irse ahora bien dice el verso 38 el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitía acompañarlo pero Jesús lo despidió y le dijo lo siguiente verso 39 vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti Así que el hombre fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Permíteme tomar poquita agua. Esta es la parte que me fascina más que cualquier otra parte. El hombre fue liberado, fue sanado y fue aceptado y redimido por quien era Cristo. Y lo único que ese hombre quería desde ese momento, haber reconocido lo que Cristo era para su vida, era poder ir con Él. Imagínese la vida que fuera, si usted y yo y el sistema que conocemos del cristianismo fuera lo siguiente. Usted lleva una vida que no es la mejor, conoce a Cristo e inmediatamente se va con Él. Ahora, usted y yo no lo tenemos aquí físicamente, pero sabemos que cuando hablamos de irnos con el Señor, eso significa que terminamos nuestro tiempo aquí en la tierra para irnos con Él. Eso fuera la vida más fácil de vivir. Eso fuera la mejor parte de, del cristianismo. Pero no es así el cristianismo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, tenemos desde entonces un propósito y tenemos una meta. Y eso es de quedarnos aquí y evangelizar y contar de todo lo que Jesús ha hecho por usted y por mí. Me encanta porque Jesús le dice, vuelva a tu casa y cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti. Les quiero hacer esa pregunta hoy. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida personal que sin Jesús no hubiera logrado hacer hoy? Piénselo por un momento. Y cuando tenga esa imagen, ahora hagas esta pregunta. ¿A cuántas personas les ha contado de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Porque eso es lo importante. Como he dicho, lo fácil fuera de que en, al conocer y a tener un encuentro con Cristo, nos fuéramos con Él. Eso fuera lo, lo más fácil. Lo más difícil es mantenerse uno aquí y poder contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el sistema, si fuera de la primera, de la primera ocasión que conté, si Dios a usted tuviera un encuentro con Cristo... Y le cambió su vida y usted se fuera, nadie más se hubiera quedado para contar las buenas nuevas de Cristo. Y sin embargo, Cristo le cambió la vida para que usted lo pudiera asistir a Él en contar más sobre quién es Cristo. En para, eh, para poder crear más discípulos. Para poder tener más encuentros con Cristo. Me fascina en un versículo, no más que no lo escribí, sorry, en segunda de Pedro. Fuera fácil, el, el Señor no es lento, es paciente. Y es paciente porque lo que Cristo quiere es que todos logren a arrepentirse e irse con Él. Si Cristo no fuera paciente, usted y yo no hubiéramos conocido a Cristo y usted y yo no tuviéramos la oportunidad de la redención que tuvimos para poder llegar al cielo con él. El reino de Dios no se hubiera establecido de esa forma. Sin embargo, Dios quiere incluirlo a usted en su hogar. Le está haciendo a usted la invitación para ser parte. Pero quiere que usted también pueda Lograr a participar en traer más gente con usted. En un sermón una vez dije: háganle a Dios el favor de traerse un amigo con usted al cielo. Y no digo de parte de la muerte, sino venga y tráigaselo a la iglesia. Porque eso es lo que queremos. Mi meta y mi, mi convicción personal es de que todos logren a conocer de la grandeza y de lo bueno que Dios ha sido para mi vida personal. Y eso es con lo cual yo los quiero exhortar a ustedes. Ustedes ya salieron de la tumba. Ustedes están siendo establecidos cada vez que ustedes vienen a la iglesia para tener esa fundación firme. Para poder contar las buenas nuevas de Cristo. Entonces, ¿qué esperan? Los dejo con esto. Mis tres puntos principales de este mensaje. El primero. Es tiempo de salir de, entre el, de las ataduras. Y emerger de entre las tumbas. Sálgase de, del cementerio. Ahí no pertenece. Dos. Dos. Es tiempo de establecernos en los fundamentos de Cristo. Siga escuchando, siga aprendiendo, pero como dije, es tiempo de ir y de perseverar. Y por último, perseveren al seguir adelante aún en medio de nuestro sufrimiento. Me encanta lo que estaba contando yo en Santiago 5, porque cuenta sobre los ancianos que fueron pacientes en medio de su sufrimiento, ellos fueron los que fueron bendecidos. Porque a través de lo más difícil, perseveraron en mantener su relación con Cristo y seguir adelante en su fe. Eso es lo que el Dios está bendiciendo. Por último, quiero contarles esto. En el 2018, Dios me llamó. ...a un año de descanso. Fue uno de los años más difíciles que yo he tenido. Y aún Cristo me dijo, descansa y escucha, aprende de mí... ...y tomé todo un año para descansar, no del trabajo, pero de actividades extras... ...para enfocarme un poquito más en lo que Cristo quería decirme. A través de eso yo aprendí que estaba más dolido de lo que sabía... ...tenía más enojo de lo que sabía que era posible... Y es, llegué a un punto donde casi ya ni quería tener comunicación con Cristo. Pero por su gracia, a medianoche, después de un viaje a Cuba con, con Richie con Kirsten, me despertó el Espíritu Santo y empezó a, a moverse a medianoche. Y recuerdo que me desperté y dije, ¿qué es lo que estás queriendo hacer? Porque ganas de hablar contigo no tengo. Y lo digo en toda sinceridad. No estaba rendido en mi cristianismo, simplemente estaba cansado de mi cristianismo, de lo que yo conozco del cristianismo, porque es una vida difícil, no es fácil ser cristiano. Entonces, recuerdo que desperté y el espíritu se estaba moviendo en mi vida, estaba moviéndose, moviéndose y siempre estaba con esa pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque no tengo nada que decir, no tengo yo puedo decir una oración, pero no va a ser sincera. No tengo palabras. Entonces hice lo, lo mejor que pude en orar en el Espíritu. Eso es lo bueno de, de poder tener el bautismo del Espíritu Santo. Es que cuando aún nosotros no tenemos las palabras para comunicarnos con Dios, el Espíritu Santo sabe exactamente qué decir. Y en ese momento comencé a sentir el quebrantamiento alrededor de mí, de las tinieblas que me estaban rodeando. Y recuerdo que en un momento yo le dije al Señor, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron, Señor, ven y llena este hogar con tu presencia. Y en ese momento mi ventana estaba abierta y sentí el soplo del Espíritu Santo llegar y llenar mi habitación. Y caí rendido a mis pies con muchas palabras para Dios. Muchas no tan agradables, pero eran palabras sinceras. Y después de que yo le expresé mi dolor y mi sufrimiento. Y todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Y las dificultades que yo estaba experimentando en ese tiempo. Dios me acurrucó como un bebé. Y me suspiro estas palabras en, en mi oído. Me dijo, yo ya sabía tu sufrimiento. Solo quería que tú te dieras cuenta de tu sufrimiento. Y fue entonces donde logré a entender el quebrantamiento que estaba en mi vida para poder reparar lo que estaba dolido en mi corazón. Si usted y yo vivimos una vida sin descanso y solo lo estamos dando y dando y dando, no, y sin parar, no nos vamos a dar cuenta qué cansados estamos hasta que ya estamos derrotados Me encanta lo que dijo un predicador una vez porque dice La mayoría de las personas trabajan toda la semana para descansar el fin de semana Sin embargo, Cristo nos creó en un día de descanso para primero descansar Para tener el ánimo para trabajar ¿Sí me entiende? En otras palabras, primero viene el fin de semana para que usted y yo descansemos en Cristo Para poder tener el ánimo y la energía para trabajar toda la semana No, no al revés Cristo no nos creó en el primer día y dijo pónganse a trabajar y luego les voy a dar un, un fin de semana No, Él nos dio un fin de semana para descansar y luego poder trabajar y fue en medio de ese descanso donde Cristo me empezó a enseñar lo cansado que yo estaba. Entonces, después de un año de descanso, Cristo me dijo, es tiempo de irte de aquí. El año antepasado, en el 2017, yo conocí a Rich por la primera vez y él me entrevistó para tener un trabajo aquí. Era el trabajo de Chano más que no le digan. Um, <risa> y yo estaba tan contento porque yo estaba listo para venirme. Quería salirme de Los Ángeles, del calor, del clima, del tráfico, de la gente, de las relaciones, de la iglesia, de todo lo que yo tenía en Los Ángeles. Quería yo borrón y cuenta nueva. Dije, vámonos a Washington. Cuando me entrevistó Rich... Fue una de las mejores entrevistas. Entrevisté, yo creo, como cinco veces, cuatro veces uh, por Zoom. Y luego me dijeron, vente, te queremos conocer en persona. Logré conocer un poco de ustedes y fue de lo mejor. Cuando regresé a casa, dije, este es el trabajo que quiero. Este es el lugar donde me quiero ir. Estoy listo. Thank you, Jesus, porque me diste una oportunidad para venirme a Washington y escaparme de mi realidad. Cuando me habló Rich... Después de hablar con él, sentí que el Espíritu me dijo, aún no es tiempo. Y fui, que fue del, del momento más difícil. Le dije, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que después de cinco entrevistas me dices que no es el trabajo para mí? ¿No me lo pudiste haber dicho al principio? Pero lo que me di cuenta ahora viendo atrás es que Cristo estaba trabajando y ya me había puesto un lugar en mi corazón a donde yo me quería ir y donde Él me quería, simplemente no estaba listo para crear una relación y una comunidad con ustedes. Para ser sincero, si me hubiera venido en ese tiempo, de tan dolido y cansado que estaba, no hubiera venido con la mejor actitud para crear relaciones nuevas. Sin embargo, Cristo trabajó en mi vida a través de un año de descanso y después de ese momento en mi recámara, un año después, cuando conocí a Rich por la segunda vez en Cuba, Cristo me dijo, es tiempo de irte. En ese momento me volví a expresar con Cristo de maneras no tan amables y le dije, ¿cómo puede ser posible que después de un año, cuando no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, me vas a mandar a Washington? ¿A qué voy a ir para allá? Tenía la oportunidad y ya me la quitaste. Y Cristo persistió y me dijo, es tiempo de irte a Washington. Tuve comunicación con Rich, con mis mentors, con unos pastores. Y me dijeron, es lo que siempre has querido. Haz lo que Cristo te está diciendo hacer y ten fe en eso. E incluso le dije a Rich, si yo me voy y pierdo todo, lo único que sé en este momento es de que Dios obra en todo tiempo a través de aún mi dificultad. Dios me ama lo suficiente que aun cuando yo me equivoco, Él es bueno. So dije, ok, voy a tomar la oportunidad de irme. Me vine, gracias a Dios tuve trabajo aquí. Mi trabajo me pidió que siguiera trabajando en línea. Entonces sigo trabajando en, en el departamento donde trabajaba de misiones desde Los Ángeles, pero en Washington, Trabajé con Kirsten por un año y fue entonces donde el 2019 Cristo me dijo, ahora es un año de establecerte. Y me establecí en lo que les había contado. En el 2020, que fue este año, Cristo me dio la palabra de perseverar. No sabía que este año iba a ser tan difícil, pero aún ahora ya miro la importancia de poder perseverar. Y hoy voy a leer este, esta parte. Porque si no lo leo me voy a poner a llorar y luego no puedo leer lo demás. Ok. Hoy estoy más que agradecido por los últimos dos años um, y dos años y medio que llevo aquí. Aunque algunos momentos han sido mejores que otros, cada momento fue una lección, cada momento vino con sus desafíos que fueron superados con la fuerza que el Señor me había dado. Me mudé aquí sin amigos, sin familiares, solo con una palabra del Señor de hacer un movimiento. Hoy puedo decir que tengo una comunidad que quiero mucho, amigos y familia. Esto era necesario para yo obtener el propósito que Cristo tenía para mí de plantar una iglesia. Hoy comienzo una nueva etapa, un nuevo viaje y una transición. Con el corazón lleno, pero algo triste. Um, y, ay, perdón. <clears throat> algo triste y a la vez emocionante, anuncio una transición para mí que no pensé que fuera posible um, y ni que sucediera tan pronto. Pero por la gracia de Dios, he recibido puertas abiertas y oportunidades para comenzar un proceso de plantación de iglesias en Tacoma. Después de conversar con Dave Each, el supervisor del distrito, Rich y John, los pastores de Northwest Hispanic, o la iglesia del noroeste hispano, <ríe> y de Ben Dixon, el, el uh, pastor principal de, de la iglesia, um, he recibido cada uno de sus bendiciones para continuar con el siguiente paso, que es comenzar a plantar iglesias. Ha sido un placer servirles a cada uno de ustedes y a muchos de sus hijos. Aún, um, aún estaré cerca, así que no se les olviden hablarme Jasmine, um, no se crean a todos <laughs> Y les quiero decir cuánto les quiero Y, y les agradezco por la oportunidad que de ustedes Sorry. me han dado de trabajar con ustedes Seguiré orando por ustedes, esperando mantener no solo comunicación, pero una comunidad con ustedes. Son mis amigos, son mis hermanos y son mi familia. Hace um, cuatro semanas ya tomé un trabajo nuevo um, en una tienda solo los fines de semana para ganar un poquito de extra dinero, um, sin darme cuenta las oportunidades que Dios iba a tener. Comencé un trabajo en una tienda que se llama Home Goods, que me aseguro que muchos de ustedes ya han ido shopping ahí. Um, y cuando llegué ahí, el Señor comenzó a abrir puertas que nunca supe que iba a poder abrir en un hogar así. Me, me mudé a Tacoma, a, a, junto de, de Ruston, donde siempre he querido vivir. Y comencé a trabajar aquí y. Y muchas personas, el primer día que llegué, se enteraron que era pastor. Y inmediatamente, personas comenzaron a abrir sus corazones y contarme sus vidas personales y sus dificultades que ellos han tenido. Fue entonces donde me di cuenta lo que Dios estaba haciendo. Y hablé con el, el district supervisor, el, el supervisor del distrito, y le dije, me siento raro porque no estoy yendo a la iglesia porque estoy trabajando los domingos. Y su respuesta para mí fue, nunca dejaste la iglesia. Trajiste la iglesia a un lugar donde nadie más lo ha traído. Y me di cuenta que en ese momento yo estaba pastoreando gente que nunca pensé que iba a pastorear. ese fin de semana tuve mi primera reunión con unas personas en mi casa y fue una de las cosas más dulces que he tenido. Conocí a una muchacha que sufre mucho Um, con, con, um, con su mental health, uh, salud mental, y poder ver cómo Cristo está comenzando a trabajar a través de nuestra relación para restaurar lo que ella piensa en este momento que no puede ser restaurado, ha sido de lo más bonito que he podido experimentar. Y aunque es triste tenerme que ir de esta iglesia físicamente, Emocionalmente quizás aún estoy aquí un poquito Les anuncio que voy a comenzar una iglesia Para poder alcanzar a gente que nunca pensé Que iba a poder yo alcanzar Cuando Cristo te saca de lo peor No tienes nada más que hacer Más que anunciar las buenas nuevas De lo que Cristo está haciendo en tu vida Duré años estableciéndome en lo que Cristo estaba haciendo en esta comunidad. Y ahora es tiempo de perseverar y de ir a hacer lo que Cristo me está llamando a hacer. Que es plantar una iglesia en la ciudad de Tacoma. Así que les dejo con este mensaje. Como les he dicho, es, ha sido siempre un gran placer estar con ustedes. Trabajar con ustedes, trabajar con sus hijos, con Fernanda, Yuli, con Isaí, Misael, todos mis friends. <laughs> no fuera posible hacer lo que estoy haciendo sin primero haber establecido una comunidad de apoyo como la que tengo con ustedes Así que Pastor Rich, Pastor John, Northwest, thank you
2: Iba a decir hace una hora, tenemos un valor eh, que forma eh, parte, son cuatro valores es, es alcanzar, restaurar, equipar y enviar. Amén. Y, y llegan momentos cuando es, es tiempo para vivir eh, ese, los valores que, que decimos y proclamamos y que decimos con palabras, ¿verdad? Porque, porque Cristo ama a esas, esas personas que eh, él está enviando. Enviamos porque Dios envió a su único Hijo para alcanzar cada uno de nosotros y Cristo nos restaura y nos equipa y nos envía otra vez. Y estoy contento porque va a haber personas en el cielo que van a estar alcanzadas y restauradas y van a encontrar el propósito de Dios para sus vidas porque Cristo se está enviando, Brian está escuchando y a veces el camino no es tan, tan claro que quisiéramos, muchas veces, ¿verdad? Pero Dios está haciendo cosas detrás de la cena todos los días de nuestras vidas y, y, y de repente dice, ahora es el tiempo, ahora es el, este es el lugar ahora con estas personas amén so con, con alegría y, y, y gratitud al, al Señor y con esta iglesia que ha sido una congregación saludable donde, donde cada uno pueda crecer, encontrar el llamado de Dios, ese es, es, el, es el objetivo ¿verdad? ahora podemos imponer manos, podemos extender nuestra bendición y ya han formado parte, pero también seguir formando parte espiritualmente con oración y con apoyo eh, espiritual. Eh, queremos enviar a Abraham para alcanzar a todas las personas que Cristo ponga en su camino, en su corazón, en su hogar. Eh, yo vivo en Tacoma, yo sé que muchas personas están muy dolidas, necesitan profundamente el amor y la verdad que solo Cristo puede dar a sus vidas. Entonces, Gloria a Dios, estamos enviando un misionero. ¿Ok? Y no va a ser el último. <ríe> ¿Ok? Pastor John puede venir también, pueden extender sus manos hacia, hacia Pastor Brian.
1: Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tú eres Dios, un Dios que sabes sacar de las tumbas, Señor, que sabes restaurar vidas y que sabes equiparlas para que entonces anunciemos, Señor, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Gracias, Señor, que parte de ellos somos cada uno de nosotros y gracias en particular por nuestro querido hermano Brian, a quien tú has eh, llamado, Señor, desde hace tiempo ya para este propósito y él muy diligentemente ha tomado los pasos de fe, de obediencia y de perseverancia. Aún a pesar, Señor, de los conflictos que ha tenido, gracias por su honestidad contigo, gracias por su transparencia contigo, y gracias por la vulnerabilidad, Señor, con que Él nos ha compartido hoy tu palabra y lo que tú has puesto, lo que tú has depositado en su corazón. Señor, te agradezco por su servicio aquí a la Iglesia del Noroeste. Te agradezco, Señor, por su generosidad al servirnos a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en particular. Personalmente te agradezco Señor por el servicio que Él ha dado a mí y a mi familia Dios Recién llegados aquí tanta generosidad y servicio que nos brindó durante nuestra instalación aquí Dios Gracias por los diversos dones, talentos, habilidades, conocimientos, recursos de diferentes maneras Con que tú lo has bendecido y dotado para que lleve a cabo la obra del ministerio Para contribuir a la edificación de tu iglesia y extender tu reino Hoy, Señor, juntos como iglesia, nos ponemos de acuerdo contigo para enviarlo en bendición. Estamos agradecidos, Señor, al recibirlo aquí y ahora estamos agradecidos con la oportunidad que nos das de enviarlo, bendiciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la llenura tuya esté sobre él, Señor, en una mayor medida de lo que ha estado hasta el día de hoy y que por medio de tu siervo, Dios... Tú sigas llevando a cabo tu obra maravillosa de compartir el Evangelio, de hacer discípulos, de traer restauración, de que estos discípulos sean equipados y al mismo tiempo sean enviados para alcanzar a otros, Dios. Bendice la obra de sus manos, que sea una obra fructífera en todo sentido, Dios. Que este testimonio que nos acaba de compartir con esta joven sea solo el inicio de muchísimos, cientos y miles más, Señor. Por medio de él, y por medio de cada uno de estos que tú vas a alcanzar a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, por suplir todo lo que Brian necesita conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por suplir espiritualmente, emocionalmente, físicamente, Dios. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Señor, gracias por hacer de Brian un discípulo que hace discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias, Dios, que tú tomas personas restauradas para enviar y restaurar otras vidas, Señor, a ti. Tu palabra dice que vemos en, en la vida de Jesucristo que fuiste movido con compasión una y otra vez. Y, y por eso ministraste. Brian, yeah. yo, 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 yo siento esta palabra para ti, que, que, que Dios te envíe lleno de compasión, como Cristo fue lleno de compasión, y como resultado de su compasión. Fue movido con compasión y así ministró. A la gente en su alrededor. Yo so te bendigo hoy con esa, esa palabra, ese corazón lleno, que de, lleno de compasión, que te enviamos lleno de, de la compasión de Jesucristo, porque va a ser como el, el combustible que va, va, va a abrir uh, a los corazones, va a abrir uh, esa, esos encuentros con, con Jesús que la gente necesita tanto. Sí, Señor. Gracias. Gracias por esa compasión de Cristo en Él, que va a ser tan impactante y tan necesaria, Señor. Oramos por esas personas, Señor Jesús, que ya estás preparando, Señor, que Tú vas a extender Tu mano y vas a comenzar a alcanzar y restaurar a sus vidas a través de Tu amor y poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Right. Gracias, ¿Puedo ver Pastor. su mano? Si, si pueden comprometerse a seguir orando por Brian y las personas que, que Cristo quiere alcanzar. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que Dios les siga animando, fortaleciendo y que cada día tengan un encuentro con Cristo y su presencia en su vida, en su hogar, en, en los lugares donde estén. Y ya, um, yeah, los, los bendecimos en el nombre de Jesús, los amamos y, y nos vemos aquí en una semana, si no antes. Pero recuerden, si, si necesito oración, déjenos saber. Se me olvidó anunciar algo más, que hay una clase que se llama Hechos, el libro de Hechos se va a estudiar eh, que comienza en septiembre, 19 hasta diciembre. Imagínense estudiar el libro de Hechos por 12 o 13 semanas. Nunca van a ser iguales si tomen ese compromiso. Si les interesa, también déjenos una tarjeta y vamos a ayudarles a tomar ese paso, tomar esos, los estudios que va a ser los sábados en línea. Eh, so, bien, bendiciones. Amén.